0: Já falei aqui que o Carnaval Carioca 2020 conta com muitos enredos com críticas sociais. No entanto, como eu apontei naquele episódio, isso não chega a ser uma novidade, embora tenha ficado em falta por muitos anos. Ao longo da história, o Carnaval Carioca trouxe diversos enredos que causaram grande impacto. É Pilatos na Zíbia, quem os E também faleceu por ter pescoço o um infeliz o Carnaval Brasileiro teve grande desenvolvimento na segunda metade do século XIX, quando começaram a surgir diversos grupos carnavalescos, blocos e cordões. Já a primeira escola de samba, deixa falar, surge em 1928. Nos anos seguintes, surgem novas escolas, como a Mangueira, e elas passam a competir na Praça 11, na região central do Rio de Janeiro. Em 1975, as escolas de samba são, são finalmente reconhecidas oficialmente e entram na programação da cidade, passando então a desfilar na Avenida Rio Branco, também na região central, no entanto com mais espaço. O governo entendia que apoiar as manifestações culturais poderia ser um importante canal de comunicação com as camadas mais pobres, podendo utilizar as manifestações inclusive como propaganda do governo. Lembrando que nesta época, o presidente era Getúlio Vargas e o Rio de Janeiro era a capital do país. Neste período também, os únicos temas que poderiam ser levados como sambas e redes eram temas nacionais. Desde 1962, o evento passou a contar com arquibancadas e vendas de ingresso. Nesta década de 60, grande destaque foi Salgueiro, que em 1960 levou o enredo Quilombo dos Palmares, no qual contava a história do zumbi e chocou os críticos ao ser a primeira escola a levar integrantes vestidos de escravos, o que ainda era um certo tabu naquela época. Em 1963 ainda teve Chica da Silva como enredo. Outra novidade que surpreendeu a todos foi a representação de Emanjá nos desfiles de Império Serrano e São Clemente em 1966. Isso porque até aquela época, as culturas africanas, as religiões de origem africanas ainda eram muito marginalizadas pela sociedade. E com isso, até esta edição, não, nenhuma escola havia retratado o candomblé ou os orixás em seus sambas enredos. Ainda tivemos o Império Serrano, em 1969, sendo uma das escolas que mais ousou contra a ditadura, com o enredo Heróis da Liberdade, que era um tão crítico ao regime poucos meses depois do Aicim. No entanto a escola acabou sofrendo censura e teve que trocar algumas palavras, como, por exemplo, revolução para evolução. Mas depois disso, os espaços para enredos com críticas sociais foram reduzindo cada vez mais. Além da censura sofrida por Império Serrano e também a Salgueiro, outras escolas que reusaram contra o regime em falar mal do regime acabaram sendo rebaixadas ou escapando por muito pouco, como foram os casos Vila Isabel e União da Ilha. Já outras escolas optaram por homenagear o regime e acabaram conquistando títulos com isso, como foi o caso da Beija-Flor, que chegou a ser tricampeã com o um dos defensores do, da ditadura militar, mas que acabou carregando uma certa antipatia do público. A história só muda novamente com a redemocratização que vem acompanhada da construção do sambódromo carioca. Desde o processo de abertura da democracia, surge então diversos enredos mostrando a realidade do país. Em 1984, a União da Ilha cantava a voz do povo e a voz de Deus, referente à nova fase política do país. Em 1983, ah, o caprichoso de Pilar já havia falado em seu enredo sobre a inflação nos preços dos alimentos. E em 1985, a própria escola então, fala também como que no passado se comia mais feijão, e que tinha muita gente no lugar errado, e que queria votar. As críticas só foram aumentando nos primeiros anos após a saída dos militares. O Império Serrano, por exemplo, fez um enredo que pediu os 20 anos de volta, referente ao período que os militares ficaram no poder. A São Clemente foi mais uma a destacar a realidade deixada pela ditadura militar, com o um enredo Capitães do Asfalto, que mostrava a realidade de meninos moradores de rua. Assim como a Portela, como Morfeu no Carnaval, uma utopia brasileira que mostrava a situação de desempregos, impostos e outras dificuldades enfrentadas pelos brasileiros. Já a mocidade focava no genocídio indígena com Tupinicópolis. Em 1988, quando completaram 100 anos da abolição da escravidão, as escolas de Samba focaram em fazer enredos contando a história do povo negro desde a luta pela, pelo fim da escravidão até aquela época. Contraiano o desejo do Estado que queria que fizessem sambas enredos de homenagem à Princesa Isabel. O primeiro grande destaque daquele ano foi a Vila Isabel com o enredo que zomba a festa da raça, que contava exatamente a história de negros que lutaram pelo fim da escravidão. Já a Mangueira, com 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, questionava se de fato foi dada liberdade, pois isso não parecia na realidade. Nesta fase, a Beija-Flor tentava reconstruir a sua imagem arranhada pela aproximação com a ditadura militar e tenta se reinventar nas mãos de Joãozinho 30. Em 1988, cantou o negro do Egito à Liberdade, na qual falava que a liberdade raiou, mas a igualdade não, criticando o abandono social. Só que o desfile mais famoso da escola acabou sendo em 1989, com o enredo Ratos e Urubus, Largue a Minha Fantasia, no qual mostrava a situação de miséria do país. O ponto alto do desfile seria a imagem de um Cristo Redentor vestido de morador de rua. No entanto, acabou sendo censurado pela igreja. A alternativa da escola então foi cobrir o Cristo com um saco de lixo, carregando a faixa, mesmo proibido, olhar por nós, o que acabou se tornando como um dos símbolos do carnaval carioca. Depois disso foram muitos enredos com críticas sociais, mas entre os destaques está Império Serrano, em 1996, com o um enredo veraz com o filho Teoron Foja Luta, na qual falava da desigualdade do país, onde que quem tem quer ter sempre mais, enquanto o pobre não tinha sequer moradia. Mais recentemente o tema voltou a ter destaque nos desfiles. Em 2017, a Imperatriz, com o Xingu, o clamor que vem da floresta, faz uma crítica ao agronegócio e uma defesa às reservas de proteção indígena. Já no ano seguinte, a Paraíso do Tuiuti leva o um enredo Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão, em que mostra ainda a situação de escravidão que ainda existe no Brasil. Além da mangueira com o samba de 2019 2020, que já falei aqui em outro episódio, e também dos blocos, marchinhas e outros estilos pelo Brasil, que também passam uma mensagem importante de crítica social. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!